0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Also, der Bär war wieder hier. Ähm, jetzt langsam wird es ein bisschen, ja, äh, nicht mehr so schön. <lacht> jetzt langsam wird es ein bisschen heftig. Also, ich fand es ja toll, den Bären zu sehen. Und ich habe den jetzt auch wirklich von sehr, 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 sehr nahe filmen können, ähm, ja der kam immer und immer wieder und hing dann hier auch rum, also ich würde jetzt mal sagen eine Stunde oder so und kam dann immer wieder und ja das ist jetzt nicht mehr so toll, weil eigentlich äh, ist es so, also hier in Connecticut, diese Bären, äh, das ist zwar schon üblich, dass die so mal in die Nachbarschaft kommen, um sich hier Leckereien aus den Mülltonnen zu holen. Aber das ist eigentlich nur im Winter, wenn die halt einfach noch mal so einfach was finden im Wald und dann kommen die und holen sich das aus den Mülltonnen. Jetzt haben wir Juni und ja, das ist kein Winter mehr und das ist halt dann nicht mehr normal. Ich vermute halt einfach mal, dass es für den Bär halt einfach einfacher ist, das aus den Mülltonnen zu holen. Und das, ähm, vielleicht hat er es auch verlernt, sich anderweitig food zu äh, essen zu holen. Und ja, vielleicht wird auch das Gebiet, wo er was zum Essen findet, nicht immer so groß sein. Da ähm, gibt es bestimmt mehrere Gründe, aber das ist nicht gut, das ist auch nicht normal. Und ähm, denk ich denke mal, wird's jetzt, langsam wird es gefährlich, weil er jetzt auch den Nachbarn angeknurrt hat. Gut, der Nachbar hat versucht, ihn mit Lärm zu vertreiben. Ähm, aber das ist dann auch verständlich, weil äh, so viel Spaß macht es nicht, immer den Müll wieder aufzusammeln. Obwohl der jetzt auch die Mülltonne inzwischen äh, in so einen Kasten rein hat. Aber die Bären, die werden ja immer schlauer. und ähm, Ja, also die können das auch öffnen und sich dann bedienen. Also das war... Diesmal auch ein bisschen blöd, weil mein Mann kam gerade vom Einkaufen heim und dann war der Bär da. Ja, also nicht so toll. Unsere Katze, die hat sich dann unterm Tisch versteckt. <lacht> ja, also jetzt, das wird wahrscheinlich jetzt dann gemeldet und ähm, hoffe ich mal, dass sich da was tut, dass der dann vielleicht woanders hinversetzt wird, der Bär. Ähm, also der ist den, der Tierkontrolle bekannt, weil der hat ja auch diesen Text dran, aber das wird denen ja wahrscheinlich auch nicht bekannt sein, dass der so ähm, sich so verhält. Also so sollte das nicht funktionieren. Aber mir tut der Bär auch leid. Ähm, ja, der macht nur, was wir alle machen. Er möchte ein schönes Leben haben und Leckereien ab und zu. <lacht> Absolut verständlich. <lacht> ähm, heute werde ich euch äh, was erzählen, was vielleicht für den Juni recht interessant ist für euch. Ähm, und zwar gibt es in den USA ja solche Yard- oder Garage-Sales. Und da habe ich ein paar Tipps für euch und wie sowas funktioniert. Also erstmal, was ist ein Yard- oder Garage-Sale? Also das ist so ungefähr wie so ein Flohmarkt, allerdings im ganz kleinen Raum bei sich zu Hause. Also Yard ist der Garten, also da wird aus dem Garten heraus verkauft und Garage ist dann aus der Garage raus. Und das ist hier total üblich und das gibt es hier ganz oft, also zumindest hier in Connecticut gibt es sehr, sehr oft, und ist eine ganz tolle Sache. Die Flea-Markets, die gibt es übrigens auch hier, also Flohmärkte, ähm, ist jetzt hier, oder mir ist es zumindest nicht so aufgefallen, also ist nicht so oft, aber das gibt es wahrscheinlich eher in größeren Städten, ähm, wo, man halt nicht, wo nicht jeder einen Garten hat oder so. Ähm, denke ich denke mal, wird es das eher geben. Da einfach googeln mit dem Stadtnamen, dann findest du das auch. So, also, wenn du selber so einen Yard- oder Garage-Sale machen möchtest, äh, vorab muss ich das sagen, äh, informiere dich bei deiner Gemeinde, ob es da irgendwelche Voraussetzungen gibt, einfach um auf der sicheren Seite zu sein. Also ich habe noch nie mitbekommen, dass da irgendjemand Ärger bekommen hätte, der sowas gemacht hat und ich weiß, die meisten machen das ohne Anmeldung. Äh, wenn da irgendwas nötig ist dafür, das zu machen, also irgendeine Anmeldung oder so, dann gar garantiere ich dir, dass das super einfach ist, weil hier alles ähm, relativ einfach ist, wenn man irgendwie Geld machen will. <lacht> ähm, und wo kein Kläger da, kein Richter, also ja, aber der richtige Weg wäre, sich zu informieren und das dementsprechend zu machen, also nur vorab für euch, dass ich es mal gesagt habe. <lacht> ähm, wir hatten das mal gemacht und zwar haben wir uns verkleinert, wir sind umgezogen in eine kleine Wohnung von einem Haus und mussten halt wirklich ausmisten und ähm, dann haben wir das gemacht, haben wir ausgemistet und äh, unser Jahrzell hat dann auch für den Umzug bezahlt, was damals sehr, sehr hilfreich war, ähm, weil da einfach hinter und vorn das Geld gefehlt hat und das war super. Ähm, habe dabei einiges gelernt und kann euch ein paar Tipps dafür weitergeben. Und also, erstmal die Vorplanung. Ähm, Machen gut sichtbares, lesbares Schild oder mach mehrere besser, <lacht> die du dann in der Nachbarschaft verteilst. Äh, lesbar ist sehr wichtig, also die werden ja meistens aus dem fahrenden Auto raus gelesen. Da kann ich keinen Roman lesen. Da will ich auch keinen Roman lesen. Zwei, drei Wörter, naja, gut, vier vielleicht. <lacht> ja, zähl. Das Datum, die Uhrzeit und vielleicht noch, was du verkaufst. Ja, und natürlich die Straße, ganz klar. Also, wo, wo die das dann finden. Was du verkaufst, vielleicht mit Bildern darstellen, wie gesagt, muss schnell gelesen werden. Also große Buchstaben, lesbare Buchstaben, von der Farbe, dass das vom Hintergrund rausspringt direkt. Also, wenn du Kinder hast, kannst du die da gut einsetzen für solche Schilder, wenn es bei euch vielleicht regnen könnte, vielleicht eine Plastikfolie oder irgendwas drüber und ungefähr eine Woche vorher verteilen in der Nachbarschaft, am besten an Kreuzungen, wo Autos dann stehen bleiben und das lesen könnten. Die Schilder aber auch bitte so fest machen, dass man die auch wieder entfernen kann und dann auch nach dem Jahrzähl bitte auch wieder entfernen. Ähm ja, also das schon mal ganz gut, das machen, machen eigentlich viele, das ist bekannt. Ähm ich würde dir auch empfehlen, das auch auf, äh, im Internet oder in der Zeitung auch noch zu veröffentlichen. Ähm Dazu aber einige Sachen. Ähm, wenn du das machst, dann wäre es gut, also gerade jetzt, wenn es im Internet oder in der Zeitung veröffentlichst, da hast du ja ein paar Wörter mehr, die du da unterbringen kannst, ähm, dann wäre es schon gut, wenn du auch schreibst, was du verkaufst. Also wenn du zum Beispiel für Babyklamotten hast, dann ist schon gut, wenn du sagst, Babyklamottengröße von bis, schlag mich tot. <lacht> oder... Um, Hobbyartikel wie Schieß und was weiß ich, also äh, dass du da solche äh, Sachen aufzählst, also deine bestimmten, also wenn du von einer Sache viel hast, dass du das damit aufzählst. Äh, du hast halt einfach dann Leute, die nach bestimmten Sachen suchen, die dann äh, vielleicht extra nochmal einen Umweg fahren, um zu dir zu kommen, weil sie genau das auch suchen. Ähm um, gibt allerdings eine Downside zu dem Veröffentlichen im Internet und in der Zeitung. Du wirst ähm, professionelle Verkäufer käufer an, ähm, anlocken, äh, die dann sehr, sehr früh kommen. Also du bist gerade noch am Aufbauen und dann kommen die und suchen sich die Sahnestücke raus. Und die wollen aber nichts dafür zahlen und die erzählen da dann, ja, du wirst es nie verkaufen und uh, was weiß ich. Die, die sind da Profis, wie gesagt, und haben da so ihre Masche. Ähm, die Sache ist, die, äh, die suchen sich die Sahnestücke raus und selbst wenn sie zahlen würden, was es wert wäre, die Sahnestücke ist das, wo die vorbeifahrenden Autos sehen und dann anhalten und sich dann auch das andere Zeug anschauen. Du willst deine Sahne Stücke nicht gleich am Anfang verlieren. Ähm, daher ein Tipp, gib eine andere Uhrzeit an in deiner Online-Veröffentlichung und in der Zeitung, also auf deinen Schildern. Dann kommen die Profikäufer nämlich später. Also du kannst ja zum Beispiel schon um 8 Uhr auf deinen Schildern veröffentlichen, dass du um 8 Uhr anfängst und dann um 10 Uhr in der Zeitung und im Internet. Dann hast du schon mal ein bisschen Laufkundschaft vorab. Und deine Leute aus der Nachbarschaft, die können sich erstmal, die haben den ersten Pick sozusagen. Und dann können ja die Profis kommen. <lacht> Um, ja, um, das mit den Sachen habe ich schon gesagt, ja, um, was ich auch äh, gesehen habe, also bei uns waren dann auch viele ältere äh, Nachbarn und Leute, um, es ist einfach besser, wenn du deine Sachen auf dem Tisch hast oder im Regal oder irgendwas und nicht auf dem Boden ist ja auch klar, wer, wer kriegt gern auf dem Boden rum und bügt sich darunter, um, um sich alles anzuschauen. Also, das äh, ist zwar extra Aufwand, da Tische rauszutragen oder irgendwas, aber das macht wirklich einen Unterschied. Äh, du kannst auch auf Stühle dein Zeug stellen oder so, aber dann, es wird da passieren, dass die Leute den Tisch oder Stühle auch kaufen wollen, aber es macht einfach Sinn. Ähm, ich persönlich mag Preistags, also diese Preisschilder. Ich hasse das in Geschäften, wenn ich da reingehe und keine Preisschilder gehe. Also kann es passieren, dass ich einfach den Raum verlasse und nichts kaufe, weil ich das nicht mag. Ich kenne das ja aus Italien, wo am Markt die Sachen so drei Preise haben, also einen für die Touristen, einen für die Einheimischen und einen für die Freunde. Und ich hasse das, ich mag das nicht. Ähm, aber mal abgesehen davon, äh, die Preistags helfen halt auch, einige Fragen zu vermeiden. Ähm, je nachdem, wie viele Leute ihr seid, um das zu managen. Äh, es kann halt passieren, dass die Leute so in Bulks kommen, also viele Leute auf einmal und äh, du bist mit Kunden beschäftigt und dann kommt noch der Nächste und also einfach du kannst da Fragen vermeiden, du kannst es dir einfacher machen. Deswegen kann man immer noch handeln, das ist ganz klar, also handeln ist immer drin, aber äh, einfach ein paar Sachen kann man vermeiden. Du kannst Schilder anbringen, äh, du kannst so Klebbare Preistags kaufen, du kannst die Sachen nach Preisen sortieren, also zum Beispiel eine Box machen für 1 Dollar äh, Sachen, das ist auch was ganz Tolles, also das kommt gut an und vor allem Kinder kruschen da dann gerne herum ähm, Ja. Äh, gruppieren ist auch, also entweder nach Preis oder nach Kategorie, immer eine gute Sache. Du kannst zum Beispiel äh, Kindersachen auf die eine Seite tun, Hobbysachen auf die andere, ähm, einfach um die Leute ein bisschen besser zu verteilen. Ja, noch eine andere Sache mit denen, wenn die Leute so im Bull kommen. Es gibt halt auch Leute, äh, die das dann ganz bewusst machen die dich ablenken und der andere klaut dann die Sachen. Also das gibt es auch, da ein bisschen Auge drauf haben. Deswegen ist halt auch gut, wenn du das nicht alleine machst. Also wenn da noch jemand da ist. Ähm, ja gut, der andere Punkt ist eigentlich klar. Reinige die Gegenstände vorher, das ist logisch. Du kriegst natürlich mehr Geld, wenn das Zeug sauber ist. Ähm, habe Verpackungsmaterial und Tüten bereit. Das ist wirklich wichtig. Das habe ich gemerkt bei meinem Verkauf. Die Leute kommen halt nicht alle mit mit Verpackungsmaterial und Tüten. Manche die fahren einfach vorbei und sehen das, dass da in der Straße ja, ein ist und halten dann an, weil irgendein Ding ihr Auge, also in, ihnen ins Auge gefallen ist oder was weiß ich. Andere kommen auch bloß vorbei, um mal einen kleinen Tratsch mit dir zu machen. Ist ja auch eine gute Gelegenheit, um seine Nachbarn mal kennenzulernen. Ähm, deswegen einfach das Bereithalten: Zeitungspapier und Tüten und so weiter. Äh, vielleicht alte Boxen, wo man dann Sachen reintun kann. Ähm, ja, äh, ihr wollt da nicht ins Haus gehen, um solche Sachen zu holen. Habt das alles schon bereit. Ähm. Ich bin ein Fan von Boxen. Ähm, egal, was ich mache, also, wenn ich eine bestimmte Aufgabe mache, habe ich immer eine Box dafür. Also, ich, wenn ich umziehe, habe ich eine Box, eine kleine Box für mich, wo ich alles habe, was ich, was ich brauche. Ähm, für meine Gartenarbeit habe ich so eine kleine Box mit den Sachen, die ich für meinen Garten brauche, für die Aufgabe, die ich jetzt gerade mache. Ähm, ich habe das auch bei meinem Gartenverkauf gehabt und da hatte ich dann zum Beispiel drin äh, Labels, Scheren, äh, Schere, äh, Staublappen, Stifte, solche Sachen. Ähm, ja, mach es dir gemütlich, es können längere Zeiten sein, wo gar keiner kommt. Ähm, vielleicht ein Buch mitnehmen, einen Tisch, einen schattigen Platz. Also, bei uns war es dann so, dann ist es recht heiß geworden und ähm, ja, da kann man halt leicht überhitzen, da schauen, dass man einen Platz hat, wo man sich ein bisschen zurückziehen kann und trotzdem einen guten Überblick hat. <lacht> äh, vielleicht auch einen Stuhl bereitstellen für äh, Leute, die sich mal ausruhen wollen. Also wir hatten das dann auch, dass einer da mir ein bisschen zu heiß geworden ist. Ja, Wetter ist auch so ein Punkt, also bevor du sowas planst, ist natürlich schon gut, das Wetter zu beobachten, die Wettervorschau, sich zu informieren. Wenn es sein kann, dass es so kleine Regenschauer gibt, dann, das hatten wir dann auch, also wir haben das ja zwei Tage gemacht und in den zwei Tagen ist also einiges passiert dann ist natürlich gut, wenn du irgendeine Plane hast, dass du mal schnell drüber machen kannst, wenn das so kurze Regenschauer sind. Ansonsten kannst du da eigentlich dann aufhören. <lacht> ah, ja, das Wetter muss schon passen, also das ist klar. Ähm, die Schilder auch, weil die ja eine Woche draußen hängen, also in der Woche kann es natürlich schon auch sein, dass es regnet. Ähm, das ist natürlich gut, wenn du das irgendwie in Plastik oder irgendwas machen kannst, dass das halt ähm, gut halt, aber halt so, dass da nicht irgendein Müll davon rumfliegt und muss nicht sein. Und wie gesagt, wenn du fertig bist mit deinem Flohmarkt, dann hol auch deine Schilder wieder rein. Ähm, ja, also das machen wir schon verantwortlich hier. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich es gesagt, äh, Wechselgeld sollte man natürlich auch haben und ähm, was ich ganz gut finde. Also mir hat eine Geldbox, aber wir waren auch zu zweit, also dann war das ganz gut. Ähm, besser ist, wenn man so einen Geldgürtel oder irgendwas hat, wo man das Geld an sich trägt. Ähm, ja, es können halt auch Leute kommen, die das nicht so gut mit dir meinen. Gut, das war es jetzt zum Thema Garage. Jahrzähl. Ähm, es gibt natürlich noch Möglichkeiten online zu verkaufen. Ähm, ja, äh, es, eBay ist klar, können wir alles. Äh, Craigslist ist äh, typisch amerikanisch. Ähm, Craigslist ist allerdings ein bisschen in Verruf, weil es dort halt einfach Einige, wie soll ich sagen, also du kannst super verkaufen, du kannst super kaufen, aber es gibt halt einfach, es gab einig, einige schlechte Sachen, die passiert sind über Craigslist. Ähm, einfach aufpassen, dass du nicht äh, jemanden triffst alleine, ähm, solche Sachen, also da ein bisschen drauf achten. Amazon, da gibt es das Trade-in. Da kannst du gift -Cards bekommen für deine gebrauchten Sachen. Also wenn du hochwertige Sachen hast, Handy, Fernseher, sowas, denke ich mal. Dann bei Facebook gibt es ja den Marketplace und dann gibt es auch Facebook-Gruppen. Also zum Beispiel, wenn du deutsche Bücher hast oder so, da gibt es auch einen extra Flohmarkt zum Verkaufen und Tauschen, und verschenken für Deutsche in den USA. Also, sowas äh, macht dann vielleicht auch Sinn. Und dann gibt es natürlich auch die Flohmärkte, die Fliehmärkte. Mag jetzt hier. Ja, also, das äh, war es jetzt zum Thema Verkaufen. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Also, wir hatten sehr viel Spaß. Wir haben gutes Geld gemacht. Und äh, das war sehr sinnvoll da wünsche ich euch viel Spaß. <lacht> so, also das war es jetzt für die Woche mit dem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.